0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich spreche heute mit dir über das Thema Erschöpfung. Eigentlich wollte ich dir das Konzept der Heldenreise näherbringen, aber ich habe mich jetzt gerade selber so viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich selber so erschöpft war, dass das jetzt einfach besser passt. Erschöpfung ist außerdem bei den Menschen, die zu mir kommen, in den Organisationen, mit denen ich arbeite, auch ein Dauerthema natürlich. Viele Menschen sind sehr gefordert, sie sind überlastet, sie wissen eigentlich kaum mehr, wo sie zuerst hingreifen sollen, was sie zuerst machen sollen. Priorisierung ist ein ganz häufiges Anliegen, deshalb, ja, denke ich mir, dass das wahrscheinlich auch für dich, wenn du jetzt hier zuhörst, etwas sein kann. Das heißt, wir beschäftigen uns heute mit den Phänomenen der Erschöpfung. Wie kommen wir überhaupt in diesen Zustand hinein? Gibt es da auch etwas, was wir selber dazu beitragen? Oder sind es einfach die Umstände, die uns erschöpft zurücklassen? Und dann werden wir natürlich schauen, welche Möglichkeiten es von diesem Moment der Erkenntnis, dass wir erschöpft sind, hin zu einem weniger erschöpften Leben, zu einem Leben mit mehr Kraft, mit mehr Freude oder Lebenslust finden können. Im zweiten Teil möchte ich mit dir eine Übung aus dem Embodiment machen, um ja, dir zu helfen, dich dabei zu unterstützen, eine Haltung zu entwickeln, wie du deine Ressourcen in dir aktivieren kannst, um den Herausforderungen, die du in deinem Leben gerade hast, um denen gut begegnen zu können. Nimm dir jetzt diese Zeit für dich. Los geht's! Musik Wie erschöpft auf einer Skala von 1 bis 10 fühlst du dich denn gerade? 10 bedeutet sehr erschöpft. 1 bedeutet ich strotze vor Kraft und Energie. Wenn du jetzt keine Probleme damit hast, einen Wert anzugeben, egal welcher Wert das dann ist, dann ist es schon einmal ein gutes Zeichen. Dann hast du nämlich noch ein Gefühl für dich. Du bist noch so weit in Kontakt mit deinem Körper, dass du für dich spüren kannst, was er dir gerade zurückmeldet. Menschen, die sehr, sehr erschöpft sind, können das nämlich nicht mehr. Es ist auch ein Zeichen, ein Teil der Erschöpfung, dass wir uns nicht mehr spüren. Die Definition der Erschöpfung ist ein Zustand der körperlichen, geistigen und emotionalen Ermüdung, dieses »Ich bin müde«. Natürlich kommen da oft durch den anhaltenden Stress, den wir haben, durch die übermäßigen Anforderungen und durch die unzureichenden Pausen, die wir uns geben. All das ist für dich bestimmt nichts Neues. Und für die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, mit denen ich in den Organisationen arbeite, ist es auch nichts Neues. Du weißt es, ich weiß es, wir sollten nicht über unsere Grenzen gehen, wir sollten uns entspannen, wir sollten uns ruhepausen gönnen und wir alle wissen, dass wir nicht alles auf einmal tun können. Für viele Menschen ist das aber, wenn sie das hören, noch zusätzlicher Stress. Denn diese Diskrepanz zwischen, was man tun sollte, um ein gutes Leben zu führen und dem, was man imstande ist, zu tun und umzusetzen, das wird einem dann noch bewusster und somit ist niemandem geholfen, wenn man einfach diese Dinge aufzählt. Mach's halt einfach, gönn dir halt einfach eine Pause, priorisier doch einfach, lass doch einfach die Dinge hinten runterfallen. Das erzeugt, so ist meine Erfahrung, im Allgemeinen noch mehr Stress als Entlastung. Was kann aber dann entlasten? Was kann aber dann helfen, wenn wir uns in so einer Situation wiederfinden? Das Erleben ist ja oft so, ich würde das ja eh gern tun, aber es gelingt mir nicht. Gunter Schmidt, du wirst ihn höchstwahrscheinlich kennen, einer der bedeutendsten Hypnosystemiker des deutschen Sprachraums, spricht hier immer von willkürlichen und unwillkürlichen Prozessen. Ja, Der spricht ja davon, dass wir, dass unser bewusstes Ich sagt, ja, ich möchte ja eh entspannt leben und ich möchte ja eh um 5 Uhr nach Hause gehen. Aber Es funktioniert nicht. Und er sagt, in solchen Zwickmüllsituationen, wo das Ich und das Es nicht einer Meinung sind, gewinnt immer das Es. Es gewinnen immer die unwillkürlichen Prozesse. Deshalb hilft es auch so wenig, unser Ich mit weiterem Wissen zu füttern, weil damit bei den unwillkürlichen Prozessen einfach keine Veränderung stattfindet. Lass uns deshalb mal dorthin schauen. Du bist hier, weil du dich nach Entspannung sehnst. Aber du weißt nicht, wie das gehen soll. Die Ursache der Grund dafür, dass es so schwer ist, liegt eben in diesen unwillkürlichen Prozessen, die aus deinen Emotionen, aus deinen tiefen Sehnsüchten, aus deinen inneren Bildern, aus deinen inneren Antreibern, aus deinen Motiven und Werthaltungen, aus deinen Erfahrungen und Vorbildern bestehen. Diese zwar nicht rationalen Teile in dir, aber doch sehr starken Teile in dir, die bestimmen dein Verhalten. Anselm Grün der Benediktiner Mönch aus Österreich, der auch sehr viel in der Wirtschaft über die Quellen der Kraft referiert, der hat in einem Vortrag erzählt, dass ein Kollege zu ihm gekommen ist und gemeint hat, ich bin so erschöpft, wenn ich vortrage, bin ich danach erschöpft. Ich bin erschöpft, wenn ich Beratungsgespräche führe. Ich bin einfach erschöpft, was soll ich tun? Und Anselm Grün hat darauf geantwortet, ein Vortrag an sich erschöpft nicht, außer man hat ein Problem mit der Atmung oder mit dem Kehlkopf oder mit dem Schlucken, mit dem Einteilen der Worte. Aber grundsätzlich erschöpft ein Vortrag nicht und grundsätzlich erschöpft auch Arbeit nicht oder muss nicht erschöpfen, vorausgesetzt, wir schöpfen aus einer inneren Quelle oder einer größeren Quelle der Kraft. Als Benediktinermönch spricht er da vom Heiligen Geist, aber selbst wenn man nicht religiös oder spirituell ist, kann man da einfach von den Quellen der Natur, von der Kraftquelle deines eigenen Seins sprechen. Wenn wir aber aus trüben Quellen schöpfen, dann sind wir sehr, sehr bald erschöpft, meint er. Mir gefällt dieses Wortspiel recht gut. Was sind so trübe Quellen? Trübe Quellen sind die Quellen der Anerkennung. Er hat da mit seinem Kollegen gesprochen und gesagt, vielleicht bist du deshalb so erschöpft, weil du es gut machen möchtest, weil du anderen gefallen möchtest, weil du dein Beratungsgespräch, deinen Vortrag hältst, um anerkannt zu werden. Wenn du dich in jedem Gespräch beweisen musst, wenn du den anderen gefühlsmäßig und unbewusst natürlich davon überzeugen musst, dass er die richtige Wahl mit dir getroffen hat, egal in welcher Rolle jetzt als Coach, als Berater, als Vortragenden, vielleicht aber auch privat, wenn du deine Freunde, Freundinnen immer wieder überzeugen musst davon, innerlich unbewusst, dass du eine gute Mutter bist, dass du eine gute Freundin bist, dass du eine gute Partnerin, ein guter Partner bist, dann erschöpft das. Wir müssen es dann richtig machen. Und dieses Richtig machen, das streng zu an. In der Anstrengung steckt schon das Wort streng drinnen. Wir erwarten dann von uns, dass wir es gut machen müssen. Vielleicht auch, dass wir es richtig machen müssen. All das ist in unseren unwillkürlichen Prozessen gespeichert. Das sind unsere Lernerfahrungen, das ist das, was uns gesagt worden ist. Das ist auch das, was uns verwehrt worden ist. Wir sind über Leistung vielleicht gelobt worden, über über die Fähigkeit, unsere eigenen Bedürfnisse hinteranzustellen, pflegeleicht zu sein, uns anzupassen und nicht so sehr dafür anzuecken, aufzuzeigen und mit uns selber in Kontakt zu bleiben. Diese Bilder, diese Erfahrungen, die diktieren unsere unbewussten Prozesse, die steuern sie an und lassen uns dann eben nicht Stopp machen, nicht Stopp sagen, nicht aufbegehren oder wir trauen uns dann eben nicht, aus unserem vollen Potenzial zu schöpfen, aus dem, was jetzt geschehen möchte, sondern wir bemühen uns in erster Linie um eine positive Reaktion im Außen. Dann verausgaben wir uns. Und das ist gar nicht altruistisch, sondern wir bekommen irrsinnig viel durch diese Verausgabung. Anselm Grün sagt auch, Wer viel gibt, der braucht manchmal auch viel. Man kann das zwar nicht ganz verallgemeinern, aber oft ist es so. Wenn wir viel geben, erwarten wir uns auch Lob, wir erwarten uns Dank, wir erwarten uns Liebe, wir erwarten uns Freude und wir erwarten uns Befriedigung. Wenn das dann ausbleibt, sind wir gekränkt. Denn dann haben wir die eigentliche Sehnsucht, die wir ja stillen wollen, wieder nicht gestillt. Dann kommt es zu einer Entlastungsdepression. Wir haben unsere Dinge gemacht, wir haben uns verausgabt. Wir haben dann aber eigentlich wieder nicht erreicht, was eigentlich unsere tiefste Sehnsucht ist, nämlich, dass wir endlich angenommen sind, dass es endlich genug ist. Wir fragen uns, wann ist es endlich genug und dann machen wir so viel. Und dann machen wir wieder so viel mit der Sehnsucht, dass es endlich genug ist. Und nie ist es genug genug. Außerdem ist es gerade bei Menschen, die ehrgeizig sind, die in Situationen sind, wo sie viel entscheiden müssen, auch ein Dilemma. Denn wenn ich es richtig machen möchte, wenn ich als verantwortungsvolle Person in einer verantwortungsvollen Position einfach gute Entscheidungen treffen möchte, dann muss ich mich von Zukunftsfantasien abhängig machen, denn ich weiß ja nie, was in Zukunft passiert. Und das erschöpft ebenfalls. Wir wissen einfach nicht, was morgen ist, was übermorgen ist. Und wenn wir aber vom Lob, von der Anerkennung von außen abhängig sind, dann überfordern wir uns da ständig selber. Das heißt, wir erschaffen uns in gewisser Weise auch unseren Stresskontext. Wir setzen uns selber unter Druck und Druck ist immer etwas oder hat immer etwas zu tun mit zu wenig Raum haben, zu wenig Raum haben, um zu atmen um sich frei zu machen für die kreativen Prozesse, für die Ressourcen in uns, für all die unwillkürlichen Prozesse, die ja auch ressourcvoll sind. Wir haben ja nicht nur die unwillkürlichen Prozesse in uns, die uns stoppen, die uns peitschen, wir haben ja auch das andere in uns. Aber wenn dieses neuronale Netzwerk von Stress aktiviert ist, dann kommen unsere inneren Antreiber, dann kommen unsere inneren Bilder von erfolgreich sein müssen, von ergebnisorientiert, von leistungsorientiert sein müssen. Und dann können wir nicht mehr aus unserer Kraft heraus handeln oder wie Anselm Grün sagen würde, aus der klaren Quelle schöpfen machen wir uns also unsere unwillkürlichen Prozesse zu unserem Freund, zu unserer Freundin. Wir können sie nicht wegkriegen, aber wir haben ganz viele unterstützende, unwillkürliche Prozesse in uns, sodass wir uns auch entsprechend selbstfürsorglich verhalten können. Der erste Schritt der Erleichterung kann deshalb sein, mal Frieden zu schließen mit diesen unwillkürlichen Prozessen, mit diesen inneren Antreibern, mit diesen inneren Bildern, die wir ja haben. Die können wir auch nicht verleugnen. Wir können sie nicht wegschieben. Das Schöne ist, dass wir das auch gar nicht brauchen. Sie lösen nur deshalb in uns Chaos aus, weil sie noch nicht den richtigen Platz in unserem Leben haben. Dazu gleich mehr. Zuerst nochmal zu diesem Frieden schließen. Dazu gehört auch dieses Verabschieden von dem Gedanken, ich muss Balance finden und die wird dann für immer halten. Ich muss das und jenes erreichen und dann werde ich für immer zufrieden sein. Denn das wird dem lebenden System, das wir nun mal sind und dem Leben um uns herum, das es gibt, nicht gerecht. Es wird so sein und wird so bleiben, dass du manchmal viel zu tun hast, manchmal wenig. Es wird auch weiterhin so sein, dass du manchmal allem gerecht werden willst und dann aber auch wieder mal sagen möchtest oder kannst, so und jetzt ist Schluss, jetzt langt's. Es wird auch weiterhin so sein, dass du manchmal glaubst, du müsstest jetzt die richtige Entscheidung treffen und dann wieder sagen kannst in verschiedenen Momenten, es geht ja gar nicht um richtig und falsch. Also hier mal ein wenig Stress rauszunehmen, dass du all das, was du weißt, was gescheit wäre, immer umsetzen musst. So ist es nicht. Diese Teile in dir, die dich geprägt haben, die gibt es, die leben weiterhin und manchmal werden sie auch gewinnen. In gewisser Weise bedeutet das, dass du auch weiterhin ab und zu mal erschöpft sein wirst. Merkst du, wie dich vielleicht allein schon diese Gedanken ein wenig entlasten? Du bist dann nicht mehr Opfer, dass du ja willst und eh es nicht geht, sondern diese Akzeptanz entlastet und macht dich dann vielleicht auch ein wenig mehr zum Abteilungsleiter, zur Chefin deines inneren Teams. Ja, diese Prozesse gibt es, aber du bist ihnen nicht ausgeliefert. Du brauchst dich immer wieder nur daran erinnern, dass du auch andere Quellen hast, aus denen du schöpfen kannst. Zunächst mal, was macht denn eine gute Quelle aus? Eine reine, eine klare Quelle, eine Quelle befruchtet, eine Quelle, eine klare Quelle sprudelt und bringt Lebendigkeit. Eine klare Quelle speist sich aus dem Inneren heraus, sprudelt aus dem Inneren. Und eine Quelle, eine klare Quelle fließt und bahnt sich ihren Weg. Sie ist nicht aufzuhalten. Eine klare Quelle reinigt. Eine klare Quelle bringt Frische in dein Leben ist wohltuend und energetisierend. Eine klare Quelle bringt Lebendigkeit in dein Leben. Anselm Grün sagt auch, manche Menschen sind so in ihrem Aktionismus, sie tun so viel und es ist auch ein Verschanzen hinter der Arbeit. Es ist auch manchmal ein Hinwegtäuschen über das Tote in einem, dass man eigentlich schon erstarrt ist. Eine klare Quelle bringt wieder Beweglichkeit in dein Leben. Ja, und eine klare Quelle bringt auch Klarheit. Dazu möchte ich dir eine Übung anbieten, um mit deinen unwillkürlichen Prozessen in Kontakt zu kommen und sie für dich nutzbar zu machen. Ich leite jetzt die Übung für dich an. Solltest du mehr Zeit brauchen, dann bitte stoppe, Nimm dir die Zeit, es geht hier ums Erleben, um den Kontakt mit deinen unwillkürlichen Prozessen und das ist sehr individuell, wie lange wir da brauchen, wie sehr du da einsteigen möchtest. Also bitte nimm dir Zeit, falls du jetzt irgendwo sein solltest, wo das nicht geht, wo du dich da nicht darauf einlassen kannst, dann mach das gar nichts, hör einfach mit, hör einfach zu und du kannst dann zu einem späteren Zeitpunkt noch stärker in dieses Erleben einsteigen. Denke jetzt an eine Situation, die dich erschöpft, immer wieder erschöpft. Vielleicht auch jetzt an deine Gesamtsituation, dass, ich, dass dich so vieles erschöpft, dass so vieles auf dich einprasselt, dass du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Komm in Kontakt mit deinem Stress. Spür in deinem Körper, was abläuft. Und wie du den Druck, der durch diesen Stress kommt, durch diese Vorstellung, wie der zunimmt. Wie viel Raum hast du noch? Woher kommt der Druck? Von oben, von der Seite, von unten ist es ein Druck, der von innen kommt. Wie spürst du, dass dein Raum eingeschränkt wird? Deute dorthin, woher der Druck kommt. Lokalisiere ihn. Benenne ihn. Und wenn er dich so richtig erwischt, der Druck, wie wirst du dann? Klein, stellst du dich tot, wehrst du ab, gehst du in den Angriff, verteidigst du dich? Wie gehst du in dem Moment mit dir selbst um? Jetzt versuche, das Pantomimisch darzustellen. Es mit einer Bewegung, mit einer Körperhaltung, wenn geht auch mit einem Ton, zu vertonen. Wenn es so knatscht, wenn so viel Druck da ist, welcher Ton fällt dir dazu ein? Welchen Sound gibt es? Welche körperliche Bewegung Veränderung? Welche Handbewegung vielleicht auch? Wie atmest du? Wie nah kommen dir jetzt die Dinge, die zu beachten sind in deinem Leben? Wie nah kommen dir jetzt die Dinge, die du alle beachten musst? Stellst dir vor wie so eine Choreografie, lauter BegegnungspartnerInnen, diese Herausforderungen können Dinge, Situationen, Aufträge, Arbeit sein, Menschen, bist du umzingelt, sind alle vor dir, fühlst du das Tamokleschwert? oder drückt es vielleicht von hinten oder oben, Wie groß nimmst du dich wahr in Bezug auf diese Begegnungspartner, ihnen. Jetzt bemerke, dass du durch diese Vorstellung gerade jemand andere geworden bist. Jemand anderer. Dass du vorher noch nicht dieser jemand warst. Nicht zu so klein, nicht zu so atemlos. Nicht in dieser Haltung. Du bist durch die Stresssituation zu jemandem geworden, ohne Ressourcen oder mit weniger Ressourcen als Opfer. Das ist aber nicht die Wahrheit. Das bist nicht du. Das sind gelernte Muster, wie du auf diese inneren Ansprüche und äußeren Erwartungen bis jetzt reagiert hast. Das bedeutet, du kannst auch zu jemandem anderen werden, mit anderen Vorstellungen. Mit ebenso unwillkürlichen Prozessen, die ebenso in dir gespeichert sind. Und dafür stell dir jetzt die Frage, wie viel Raum brauche ich? Wie viel Raum möchte ich? Wie müsste ich meinen Körper jetzt aufstellen, damit ich mich dem, was da um mich herum ist, gewachsen fühle? Mach's. Stellst dir nicht nur vor, sondern geh in diese Körperhaltung hinein. Vielleicht ist es auch eine Bewegung mit der Hand, mit den Beinen, mit dem Kopf und lass dazu ein neues Geräusch entstehen. Und wie viel Luft brauchst du, um zu atmen? Damit du wirklich gut Luft bekommst. Jetzt verbinde dich innerlich mit deinen Quellen der Kreativität und Kraft. Erinnere dich dran, wie es zum letzten Mal war, wie du dich angebunden gefühlt hast an die Quelle, die dich von innen erfüllt, die aus dir heraus sprudelt in einem kreativen Prozess, im Spielen, vielleicht beim Waldspaziergang oder während einer Meditation. Oder du erinnerst dich an einen Zustand der absoluten Handlungsbereitschaft, wo es auch ja, eine Anforderung gegeben hat, eine selbstgewählte, eine sportliche Herausforderung oder ein Fest, das du organisiert hast, wo du für dich gesagt hast, das möchte ich. Wo vielleicht sogar etwas wie Flow in dir war. Nicht, weil andere irgendwas von dir erwartet haben, sondern weil du es für dich wolltest. Jetzt lass dir eine schützende Hülle schenken, eine Energiehülle, die dir Austausch ermöglicht und Kontakt, aber mit Filterfunktion. Eine Hülle, die dir ermöglicht, dich auf andere Menschen zu beziehen, aber dich nicht zu vergessen. Und jetzt in dieser Haltung stell dir all deine Begegnungspartnerinnen von vorher vor und ordne sie für dich optimal an. Wo stehen auch deine inneren Antreiber? Wo steht auch dein Bedürfnis, geliebt zu werden oder Lob zu bekommen, erfolgreich zu sein, oder richtige Entscheidungen zu treffen. Sie haben alle Platz. Aber ordne sie so an, dass sie für dich händelbar sind. Und spür auch deine beruflichen Interaktionspartner. Diese Anforderungen möchtest du minimieren, maximieren, optimieren. Die alle so anordnen, dass die immer wieder mal dich um etwas kümmern darfst oder gibt es Prioritäten, wo du jetzt sagst, das ist jetzt mal das Wichtigste. Und spür, wie eine andere Choreografie entsteht. Wie über die Quelle die durch dich hindurch sprudelt und aus deinem Herzen heraus du genug Raum bekommst, diese schützende Hülle da ist und sich alles um dich herum so anordnet, dass du kreativ und schöpferisch tätig sein kannst, vielleicht eine Arbeitslust in dir zurückkommt, deine Lust am Formen und Gestalten und du spürst, dass Stress nicht die Wahrheit ist, nicht die einzige Antwort. dass das Schöpfen aus trüben Quellen nicht die einzige Quelle ist, aus der du schöpfen kannst, sondern dass du immer wieder neu eine Liebesbeziehung eingehen kannst zwischen all den Teilen in dir, indem du sie anordnest. Alles hat seinen Platz. Spür jetzt die Wirkung auf deinen Körper. Spür jetzt, wie es möglich ist aufzutanken und kraft in dir zu spüren es ist in diesem zustand kein angriff keine verteidigung keine flucht notwendig und sagte innerlich ich bin da Atme tief ein, atme tief aus, Bedank dich bei dir selber dafür, dass du jetzt hier bist und dich um dich kümmerst, dass du in die Vielfalt, in die Lebendigkeit immer wieder auch investierst in deinem Leben, dich immer wieder erinnerst. Schließe diese Übung jetzt für dich ab mit dieser neuen inneren Ordnung und während du heute andere Dinge tust, darf all das in dir nachwirken und während vielleicht dein bewusstes Ich noch Zweifel hegt, dass in deinen unwillkürlichen Prozessen vielleicht irgendeine Lösung möglich ist, arbeiten diese unwillkürlichen Prozesse bereits jetzt mehr für dich als vorher. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich wird es da um die Heldenreise gehen. Ein bisschen Heldenreise ist auch das, was wir heute gemacht haben. Ich wünsche dir eine sehr, sehr schöne Zeit. Alles Liebe, deine Doris. Baba.